0: ¿Te has llegado a sentir mal por el hecho de sentirte triste? ¿O por tener un día malo? ¿Te has preguntado el efecto que tienen las películas y las redes sociales sobre ti cuando te hacen creer que no ser feliz por un día es desperdiciar ese día? ¿Eso te ha hecho pensar que algo está mal contigo? En este episodio hablaremos de todas esas ilusiones que nos han impuesto y las desmentiremos hablando sobre la realidad de las cosas, en especial sobre la felicidad. Hola, bienvenido bienvenida a un nuevo episodio de Eodemonia. El día de hoy estaremos hablando sobre los finales felices, sobre esta falsa creencia que nos han impuesto desde chiquitos, empresas enormes como Disney, claro. Um, otras empresas de, de Hollywood, de la de la gran producción de películas que hemos visto, películas occidentales que um, nos han hecho creer idealizar los finales felices. La verdad, creo que gran parte del éxito que que ha tenido todo ese tipo de películas es gracias a eso, porque las personas siempre buscan eso, porque como no lo pueden tener en, en su vida, en su realidad, bueno, entonces lo buscan a través de las películas, incluso series. Y creo que eso, esa tipo mercadotecnia o ideología que te venden sobre la felicidad, la están pasando de alguna manera hacia las redes sociales. Es como si la cuenta que más feliz se, se ve es la cuenta que más seguidores tiene. O digo, es algo que entiendo por completo, ¿no? Todo el mundo va a querer siempre presumir cuando se ve feliz, cuando se ve contento, cuando se ve realizado pero es algo que de alguna manera, en algún punto, siempre nos ha hecho comparar con nuestra propia vida. Y claro que puede llegar a hacernos sentir tal vez miserables o demasiado normales o aburridos, pero al final simplemente es algo, es simplemente como una idea. Yo creo que a este punto ya todos sabemos que los finales felices no existen, es algo que tarde o temprano empiezas a creer y te empiezas a dar cuenta. Igual y de chiquito lo comprabas, pero ahora te das cuenta que no es posible. Yo de chiquita solía pensar que habían muchos finales felices. Por ejemplo, de que sacan una película de donde una niña es la protagonista y tiene 13 años y tuvo su final feliz. Bueno, yo tuve mi final feliz a los 13 años, igual tuve un final feliz a los 16 años, igual tuve un final feliz a los 17, igual a los 18, a los 20. Entonces es como una secuencia de finales felices. Eso es lo que yo solía pensar. Pero la verdad es que casi nunca nadie se pone a pensar en el día después del final feliz. Siempre hay un día después. Por lo tanto, no es un final Y por lo tanto, no existen los finales felices porque siempre está ese día después del final feliz. Por lo tanto, si le quitamos el final al final feliz, queda simplemente feliz. Y por eso, yo creo que la felicidad más bien es como un estado de ánimo en el que por un momento te sientes feliz, pero al día siguiente puede que ya no o a los minutos después puede que ya no. Y es que la felicidad es algo que nada ni nadie te puede garantizar. Es algo que realmente viene y va. La felicidad es algo que simplemente se agradece y se disfruta. Siento que es lo mejor que podemos hacer cuando tenemos esa felicidad. Porque muchas veces, por ejemplo, al entrar a una pareja, a una pareja, al entrar a una relación, cuando encuentras pareja, a eso me refería, es que nos encontramos demasiado demasiado felices con esa persona, entonces queremos pasar más tiempo y más tiempo y más tiempo con esa persona, pero realmente cuando hacemos eso, simplemente estamos como agotando ese recurso, lo estamos exprimiendo, lo estamos forzando, y se termina yendo, porque la felicidad es algo que simplemente disfrutas, que no estás persiguiendo, porque cuando la tienes y la experimentas, Es normal que queramos probablemente más, más, más. Pero si queremos eso, entonces nunca nada va a ser suficiente. Siempre vamos a querer más. Por eso lo mejor que puedes hacer cuando experimentas un momento de felicidad es agradecerlo y disfrutarlo. Aceptarlo y dejarlo ir cuando se vaya. Un ejemplo que quiero poner, una tipo metáfora, por así decirlo, es como un tipo reflejo en nuestro cuerpo. El cuerpo es muy sabio. Así que en este ejemplo pondremos a la felicidad como un orgasmo. Cuando tienes un orgasmo, este dura un par de segundos. Realmente no dura mucho. No es algo que alcanzas y que ahora vives así toda tu vida. Y qué bueno que no es así, porque en primera no podrías volver a tener otro orgasmo. En segunda, lo volvería demasiado, no sé, normal, habitual. Le quitaría todo lo especial a eso. Y en tercero, le quitaría el sentido a tener relaciones sexuales. ¿Para qué, te, para qué tendrías relaciones sexuales si ya vives en un constante orgasmo? Y entonces eso se volvería en algo habitual. Y no se sé, se le quitaría todo lo especial. Entonces, suponiendo que el orgasmo es como la felicidad, si viviéramos en un estado eterno de felicidad, entonces eso lo volvería bastante aburrido y le quitaría todo el sentido a vivir. Por lo tanto, qué bueno que no es algo en lo que vivimos toda la vida. Porque al final es lo que le da sentido, ese contraste entre la felicidad, el sentir miedo... Tristeza, enojo, toda esa variedad de emociones que es fascinante. Se hizo un estudio y se vio... Los resultados indicaron que las personas que declaraban sentir mayor felicidad eran aquellas extrovertidas y que tenían estabilidad emocional. Que tenían una estabilidad emocional alta. Ahora, esto tampoco no quiere decir que si eres una persona introvertida... No, no puede ser feliz, eso es totalmente absurdo. La verdad es que siento que cada quien puede experimentar la felicidad de manera distinta, porque la verdad es que todos tienen una diferente definición de la felicidad y eso está y eso está bien, es bastante respetable. Aquí solo vengo a decir que no... Vengo a un poco a quitar esas falsas creencias que hay acerca de la felicidad. Porque también luego hay personas que son demasiado positivas. No sé si les ha pasado, pero yo sí he conocido. Y creo que en algún punto de mi vida me, me cuesta un poco decirlo. Creo que fui un poco esas personas y por lo tanto se los puedo decir en carne y hueso. Que esas personas que son demasiado positivas, demasiado optimistas, que tienen demasiada energía y están como de buenas todo el tiempo, ¿no? Entonces, um, híjole, esas personas, esas personas había veces que no sé si las odiaba, o sea, era como, ay, aléjate, o sea, ¿por qué eres tan feliz, sabes? O sea, hasta espantaba, ¿no? Y es como, esto no es normal. O igual se detectaba como esa falsa sensación de, de felicidad, pero que realmente no, y no sé por qué hay tanta esta obsesión hoy en día, a ser positivo, no negativo, y cero, y que todo les parece tóxico. Miren, ese tema sí es bastante amplio, sobre lo tóxico y lo que no. El, tan solo el decir que es ser tóxico es bastante amplio, pero a lo que voy es de que la gente está obsesionada ahorita con ser positivo, y sonríe, y, y no desperdicies un solo día, y demás, o sea, y es como... Gracias a esto se pintan todas estas emociones de tristeza, de enojo, de miedo, como las malas del cuento, como las villanas. Pero no es así. Yo estoy un poco en contra del ser demasiado positivo porque esto puede que nos aleje de lo real. Por ejemplo, yo me pinté el cabello, fue una estética, y por no ser negativa dije que me había gustado... Que no era lo que yo había pensado, lo que yo había pedido, pero que me gustó. Simplemente por ser positiva. Pero la realidad es que no me gustó. Y eso no tiene nada de malo, es aceptar lo real. No estás siendo negativa, simplemente estás diciendo las cosas como son. Porque también el ser demasiado optimista es poner un escudo. Es no querer afrontar lo negativo. Y el que lo ignores no va a ser que desaparece. El ser demasiado optimista también es como un tipo de escudo emocional. El típico buenas vibras, el siempre feliz, el demás. No te confíes de esas personas porque luego siempre están felices o eso es lo que quieren hacerte pensar. Y cuando ven a alguien, no sé, igual y triste o sacando una lágrima, híjole, se ponen nerviosísimos porque no saben cómo lidiar con eso porque toda su vida han estado esquivando eso. No se permiten presentarse a ellos mismos como vulnerable. Y al final es un falso optimismo. Es solo un intento de negar, negar lo negativo. Les voy a leer una frase o comentario, no sé cómo decirlo, de un psicólogo, se llama Jordan Peterson. Tiene un Ph.D. en psicología clínica. Y me gustó muchísimo lo que dijo respecto a este tema. Dice, algunas personas te van a decir que el propósito de la la vida es la felicidad. Esas personas son idiotas. La vida no es tan sencilla. La vida es compleja, trágica, difícil. Y el problema con el concepto público del estado ideal del humano siendo la felicidad es que hace que toda esa gente, gente joven, se sienta avergonzada de su propio sufrimiento. Sienten que si están sufriendo, que si perciben su vida trágica en esencia, entonces eso significa que hay algo mal en ellos. Y esto instantáneamente hace imposible para ellos comunicar algo real de su propia tragedia. Chéquense, lo sabía que es esta frase. Realmente yo me siento identificada porque me considero una persona joven... Y he pasado por esto, que me cuesta decir que que me siento mal, admitirlo ante personas a mi alrededor, o incluso reconocer que yo estoy mal. O sentirme mal respecto a que me siento mal. ¿Por qué? Porque siempre nos están diciendo que el sentirte mal es como tener un día desperdiciado. Existe esta idea de que tienes que ser feliz todo el tiempo y que cuando no lo somos, entonces algo está mal. Y como no somos felices todo el tiempo, porque eso es imposible, cuando no lo somos nos sentimos rotos, nos sentimos mal con nosotros mismos. Y es que la verdad es que es algo cansado intentar estar feliz todo el tiempo Todas esas personas que te dicen sé feliz y que se muestran feliz, no, de verdad, no creas. Como siempre les digo en este podcast, no creas todo lo que te dicen. Y ten en cuenta que un día feliz no es un día desperdiciado. No tienes que forzarte a sentirte feliz. Eso es algo totalmente lógico. Nos hacemos sentir mal por el hecho de sentirnos mal, como si eso no fuera suficiente, como si eso no bastara. Está bien sentirte triste, está bien sentirte enojado. Eso no te convierte en un monstruo. Eso nos hace humanos. Somos una mezcla de un buen de emociones. Vivimos de un buen de emociones. Y eso es bueno, le da variedad, le da sentido a la vida. Y es que tanto lo bueno como lo malo, Es pasajero. Todo pasa. Yo no creo que la felicidad sea como una característica con la que te puedes describir. Soy una persona feliz. Mucho menos una meta. Para mí es más bien un un estado de felicidad. Es un me siento feliz. Y en un rato o al día siguiente, a la semana, ya no voy a tener otra emoción. Y es normal. Para mí, lo más parecido a la felicidad como una forma de vivir o una mentalidad es, es estar en paz. Para mí, lo más cerca a la felicidad es la paz. Porque sé que la felicidad no es algo que puedes alcanzar y vivir en ella y así. O sea, para mí es simplemente estar en paz. Y para mí, estar en paz también es... Tener estabilidad emocional, para mí el, el, el ser una persona feliz de alguna manera es, va muy de la mano con esa estabilidad emocional que tenemos, porque no es el estar, el nunca sentir miedo, tristeza o enfado, es más bien saber estar triste, enojado y contento. Saber disfrutarlo, saber entenderlo, saber dejarlo ir, saberlo, aceptarlo. No es algo fácil, pero es aceptar la vida como es. Y saber manejarla, saber enfrentarla de la mejor manera. Ese es un tema bastante amplio y la verdad... Voy a extenderme en otros episodios porque es un tema del cual se puede sacar muchísimo jugo, pero por por el momento eso ha sido todo. Espero que te haya servido. Y como siempre les digo en este podcast, por favor, siempre cuestionate. Todo lo que escuches, todo lo que veas, todo lo que está a tu alrededor, siempre cuestionalo. Pregúntate en qué crees y en qué piensas y por qué piensas eso. ¿En qué es lo que te funciona? Siempre cuestiónate, hazte preguntas importantes. Porque eso te va a traer muchas respuestas. Nos vemos en el próximo episodio. Te deseo un muy bonito día. Hasta la próxima.